0: Bona tarda i benvinguts nou, un dia més al programa InfoSport, al programa d'esports de Ripollet Ràdio. Com cada dilluns passarem l'actualitat esportiva dels clubs de Ripollet, dels clubs del poble i tot l'esport en general. Aquesta setmana tenim algunes, algunes novetats, alguns esports que, que ja han, han començat la seva activitat des de ja fa unes setmanes i aquí a InfoSport volem donar cobertura a la major quantitat d'esports possibles i també parlarem d'una mica de fisiculturisme una mica de, de patinetge artístic que ja han donat alguna notícia més i, i sobretot i també com no de, de futbol de hockey de, de futbol sala eh, us parla el Brian Calvo a la part tècnica en Jordi Puy i comencem el programa FUTBOL Comencem amb el futbol sala i comencem amb el futbol salari pollet que aquest cap de setmana va rebre una dolorosa golejada aquest, aquest dissabte a casa de l'escola Pia de Sabadell en un partit que va acabar amb un marcador d'1-8 Després d'aquest resultat, el Ripollet es manté en uncena posició de la, la classificació del grup 3 de la segona divisió nacional B de, de futbol sala amb 11 punts. L'escola Pia eh, es, es confirma com el, el gran líder de, de la categoria d'aquest grup amb 20 punts i només ha, ha encaixat una derrota. Aquest és el tercer partit consecutiu, en el què els Ripollet no poden aconseguir el triomf, i amb aquest resultat ja són quatre derrotes en aquesta temporada, una més que victòries. La setmana que ve visiten un camp complicat com és el del Martorell, el PIC que ara mateix està per sobre de la classificació del Repollet en novena posició i 13 punts i que va perdre aquesta setmana per 9 gols a 3 contra el Triera de Cundallà. Per analitzar el partit tenim l'Hector. Héctor, Héctor bones tardes.
1: Hola, bones tardes.
0: Eh, ¿Cómo se ve, aparte del resultado que ahora hablaremos más en, en concreto, desde tu punto de vista, cómo se desarrolló el partido?
1: Bueno, un partido ya a los 40 segundos creo, perdíamos ya 0 uno partido complicado contra uno de los rivales más fuertes de la liga, pero que de todas maneras no estuvimos a la altura de lo que requería el encuentro.
0: ¿Ese gol inicial marcó la tendencia del partido?
1: Sí, porque ya, de hecho nos fuimos 1-4 al descanso y digamos que fue la dinámica negativa que llevamos a cuesta todo el encuentro.
0: La, las claves entonces son, son a, aparte del gol, que el equipo se dejó ir, que, que ¿qué le pasó?
1: Bueno, estamos eh, sufriendo y pagando muy caro los errores que tenemos y ya crea nerviosismo en el conjunto y a partir de ahí no pensáis las cosas y la verdad que fue una tarde bastante dura
2: la que vivimos
0: Detecto que el, el equipo no está muy bien de moral ¿Habéis hablado con el míster? Eh, ¿Qué tenéis que hacer para revertir esta situación? Bueno, el
1: grupo, la verdad que el sábado se olvido, pero no queda otra que continuar trabajando, o sea, estar todavía más unidos que estábamos al principio, que es la única forma de conseguir sacar esto adelante y olvidar el partido del sábado.
0: Del, del partido, a pesar de os enfrentarais contra el líder, pero ¿os esperabais un dominio tan claro del rival?
1: No, bueno, esperamos un partido complicado, pero sí que es cierto que tuvimos nuestras ocasiones que no supimos o no pudimos materializar y luego ya los últimos, llegamos al final del partido 1-4... ...y los últimos cuatro o cinco minutos fue cuando sí que nos vinimos abajo... ...sí que es cierto que tenemos ocasiones, no pudimos meterlas... ...y nah, el resultado es eso, lo preocupante es solo meter un gol jugando en casa.
0: Parece que está costando más que otras temporadas... El, ...por lo menos en este inicio de temporada el, el coger... El, ...el ritmo ya no solo de juegos sino de victorias.
1: No, sobre todo lo que... sabemos que va a ser un año más incluso más difícil que el anterior... Eh, dos equipos más en el grupo, el nivel de los rivales ha subido un poquito y lo que creo que estamos pagando bastante caro es la falta de gol que estamos sufriendo en esta jornada.
0: ¿A qué achacas esta falta de gol?
1: Bueno, las oportunidades están ahí. Supongo que tarde o temprano acabarán entrando y acabaremos con otra cara los partidos. Acabaremos haciendo más goles y sobre todo divirtiendo a la afición.
0: Hablando de la afición, el resultado fue sin duda doloroso, una goleada de que no se suele ver en el, en el pabellón. ¿La afición aún así os sigue animando?
1: Sí, el pabellón estaba lleno como cada sábado y como nos gusta a los jugadores encontrarlo. Y la verdad que sí, sabe mal sobre todo por toda la gente nos apoya y toda la gente que viene a vernos. Pero nada, desde aquí pedir que, que sigan viniendo, que nos sigan ayudando, que es ahora cuando nos hacen más falta.
0: El cambio de Mister ya está completamente asimilado o aún aunque da algo por, por No, al cambie de,
1: no, de Mister sí que está asimilado, o es sea, aparte era un Mister que estaba en la casa, que nos conocíamos, la forma de trabajar es similar y nada, lo de siempre que siempre que la por trabajar, acabar la temporada y siempre quedan cosas por trabajar, eso es normal.
0: Individualmente, idealmente, eh, ¿cómo definirías cómo explicarías tu inicio de temporada?
1: Bueno, el Siempre de, de, de porteros de diferentes, se las cosas diferentes, se sufre diferente, pero bueno, yo supongo que es como el nivel de todo el grupo. El ha subido, hay que seguir trabajando e intentar mantener el nivel año anterior.
0: Antes hablabas de, de la falta del gol del equipo, pero con, con una goleada de, de esta dimensión, la, la parte de atrás del equipo, la defensa, ¿crees que, 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 está, que está bien o que esto es una cosa puntual? ¿O que no, es hay es que mejor
1: ¿no? Es una cosa que ya pasa desde mi primer año, ya hace 4 o 5 aquí en Ripollet, que es un equipo que somos muy ofensivos, y por lo tanto, aparte de defensiva es donde más sufrimos y es donde siempre, incluso el año que somos campeones, encajamos goles, que quizá un equipo campeón no debería encajar, mm. pero bueno, el problema es que somos muy ofensivos, defendemos siempre en inferioridad y hay goles que engajamos.
0: A mí la afición y el, el fútbol son en general agradece equipos que, que por lo menos vayan a atacar y, y vayan a meter goles.
1: Es, sí, es, es la
0: filosofía del club.
1: Sí, sigue sí, la hacer club de que la gente vaya a pasarse divertida y tal, pero bueno, yo en este caso como jugador y como portero siempre me gusta encajar menos y para eso para la que sigue trabajando.
0: Para ir acabando eh el objetivo sigue que es bien mantener la categoría y, y, y ¿por qué no, luchar por un nuevo ascenso?
1: Bueno, el objetivo principal a día de hoy es mantener la categoría, luego a partir de ahí disfrutar de todo lo que venga, sobre todo el ascenso, luego muy muy complicado, pero intentar luchar entre los tres y primeros, superando lo que hicimos que anterior,
0: que fuimos quinto, Ya, la última pregunta. Eh, el próximo partido contra el Martorey, que lo tenéis a dos puntos, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué expectativas tienes?
1: Bueno, ya después de tres partidos sin conocer la victoria, hacemos de ir a ganar, sí o sí, como hoja a partido. Pero sí que es cierto que es un rival un poco similar a nosotros, ¿no? Que cuando le sale las cosas mal, les va muy mal, como nosotros esta semana. Y sí que es cierto tiene jugadores individuales muy, muy buenos y se ha reforzado bien este año si nos espera un partido muy duro en Marte
0: ¿Crees que es un equipo que puede estar muy a nivel similar al vuestro durante toda la temporada, que va a ser un rival para la, la permanencia?
1: Sí, yo creo que sí, porque creo que los el quinto puesto al al onceavo, doceavo, vamos a estar en una diferencia muy pequeña de puntos y los pequeños detalles en los que al final del año decidirán un punto arriba, un punto abajo, donde nos quedamos en la tabla.
0: Pues os deseamos que consigáis la, la deseada permanencia en esta temporada, que después de tres partidos en los que no se ha podido ganar, al cuarto lo podáis conseguir. Y desde la, desde la radio de Ripollet os deseamos mucha mucha suerte, tanto al equipo como a ti en particular, de el resto de la temporada. Muchas gracias, Héctor. Muy
1: bien, muchas gracias. Adiós. saludos
0: cambienda, la Sport pero no de, o sea, da da fútbol, pero seguía seguía más al fútbol y Anenga a cambienda pista, cambian Anenga al fútbol de de futbol, se anima, se anima futbol, y Pachota al pa Mercat, al ve acompaña al Manuel. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Brayan. ¿Qué nos trae la actualidad del del Pajaril que ha jugado este fin de semana? Manuel, ¿cómo ha ido?
3: Pues sí, un Pajaril que que bueno, eh, tenía un nuevo entrenador. Hace tres jornadas, Brian, que Marc cogoyudo lo dejó y lo acogió Jesús. Y bueno, el, el pasado sábado el pajaril pues recibía al junior en el campo de, del industrial, un partido en el que ambos necesitaban puntuar. Fue un partido muy fluido en el juego de ambos equipos, aunque el pajaril se crecía por momentos y presionaba mucho a su rival. Minusa dispuso de una jugada a los tres minutos, rematando de cabeza un centro de Ahrmane, pero este salió desviado. En el minuto 11, Castro guardameta al pajaril pone el balón con un fuerte disparo en el área del junior, donde Eros controla y protege con su cuerpo ante un defensor, para poner un potente disparo que introduciría en la portería para adelantar a su equipo en el marcador. Cuatro minutos más tarde, se repite una jugada similar a la del gol, donde Eros recibe un pase en el centro del área por medio de Armand, pero el balón sale desviado. Corría el minuto 25, cuando un error defensivo pone el empate a uno por parte del junior. Cuatro minutos más tarde, un mal saque de portería produce una ocasión para el junior adelantarse, pero el meta del pajaril Castro despeja a Cornell. En el minuto 31, un centro de Ángel es peinado de cabeza por Eros, para dejar el balón a Minuesa, que entre dos jugadores dispara a portería, pero lo acaba despejando el portero del junior. En el minuto 34, Eloi se va por la banda e intenta una vaselina que sale tocando que sale tocando la escuadra. En el minuto 42, Eloi roba un balón el cual conduce hasta el área, de mmm, donde deja el balón a Ángel y Ángel pasa a Eros para que dispare, pero el balón nuevamente vuelve a salir fuera. Un minuto más tarde, una jugada similar a la anterior, pero esta vez es Ángel quien chuta pero el balón vuelve a salir fuera. El pajaril comenzó a disponer de las mejores jugadas hasta llegar al descanso, pero el marcador no se movería del empate a uno. En el segundo tiempo, cambiaron las cosas. Comenzó siendo un partido mucho más duro por parte del junior. No sería hasta el minuto 53 de partido que el pajaril volvería a tener una nueva ocasión de adelantarse por obra de Ángel después de una hermosa jugada del equipo, pero su chute vuelve a salir desviado En el minuto 57 Armand intenta sorprender desde fuera del área al meta del Junior pero este detiene el cuero bajo los palos En el minuto 59 mickey roba un balón y se recorre toda la banda desde donde centra, cruzado y Eros se cruza ante la salida del portero del Junior pero el balón sale desviado En el minuto 68 Eloy chutaría desde fuera del área pero el portero detiene el balón no sería hasta el minuto 75 que Ángel pondría el 2-1 a 1 para el pajaril, de un centro desde la banda que recibe para colocarlo dentro. Dos minutos duró la alegría al pajaril, pues después de un nuevo error defensivo, el junior volvería a poner el empate. La última jugada de peligro llegó en el minuto 83, donde oribe se cuela por la banda y ante Pérez, la portería dispara alto. Ambos equipos buscaban matar el partido hasta el minuto 90, pero el marcador no quiso moverse más y hubo reparto de puntos en el campo industrial.
0: Para seguir realizando el partido, Manuel, pudo entrevistar al nuevo entrenador, a Jesús? Al nuevo entrenador, Jesús.
3: Tenemos con nosotros a, a Jesús, el nuevo técnico de, del pajaril. Eh, Mister, después de los tres, eh, de las tres jornadas que llevamos, desde el primer partido al día de hoy, ¿ves mejoría en el juego del equipo? Sí, sí que se ve mejoría, sí. Eh,
4: es una línea que se tiene que seguir condicionando para eso, para tener resultados, que es lo que manda.
3: Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo que has tenido que tener en, en el equipo después de la marcha de Marc y viendo que los resultados no, no eran favorables? ¿Has tenido que trabajar mucho con el tema psicológico?
4: Bueno, más bien es primero eh, da, darle el, el, el controlar un poquito lo que es a, las carencias defensivas las carencias de eh, ofensiva lo que es en, en sí el grupo y luego para pues, aportar lo que bueno confianza sobre todo y claro eso sí todo es psicológico los puntos mandan y, y cuando se pone el entrenador que él cree que le está haciendo lo mejor posible pues si las cosas no funcionan pues el equipo tampoco funciona pero eso es así poco a poco
3: ¿Cómo analizas eh, este partido después de de que el Junior, eh, o sea, vosotros vais puesto siempre por delante, pero los goles que el Junior ha marcado ha sido dos errores defensivos. Sí, de errores defensivos que se tiene que
4: trabajar, eso es una carencia que tenemos, que la defensiva y por dos contras no nos pueden buscar un, un o sea, perder un partido pero bueno, yo creo que eso, yo te digo, no, no tiene ningún inconveniente en, en solucionarse en dos semanas mínimo.
3: ¿Cómo analizáis el próximo partido ante el Marina, equipo complicado después de este empate?
4: Nada, al revés, positivo, este equipo tiene elevada la vuelta seguro, es equipo que está sumando mucho más y esto no, no nos va a hacer decaer al revés nos sube la moral el pajaril y el pajarín se llena de orgullo y iremos a por ello a muerte
0: y para eh, acabar de, de tratar de, de saber qué, qué sensaciones tenía el equipo después del partido manuel pudo entrevistar a parte del entrenador de jesús a, a, david, david, segura. a david segura
3: tenemos con nosotros a david segura Eh, David, eh, el pajaril ha tenido muchísimas ocasiones y, Pero la verdad que la cosa hoy no ha salido no
5: Bueno, es un problema que no es solo de este año Que ya lo solemos tener Y bueno, lo que tenemos, lo tenemos que marcar Porque nosotros cuando nos llegan Tenemos la mala suerte, la mala fortuna De que casi siempre nos marcan gol Y es un problema que tenemos que solucionar Pero poquito a poco acabamos de empezar Entrenador nuevo, nos adaptaremos a él todos Y todos unidos seguro que esto tira para adelante ¿Cómo estás viendo tú el juego del equipo? Yo he estado viendo que
3: veis mejorado muchísimo, muchísima más presión, estáis mucho más arriba presionando, ¿no? Eh, las jugadas vienen, pero no se acaban de materializar o a lo mejor no hay fortuna en ello, no, no sé cómo lo... Bueno, ves.
5: puede ser un poco de las dos cosas, sí que es verdad que falta un poquito de agresividad en este equipo, yo para mí el problema más, más básico que hay ahora mismo es poner un poquito más de agresividad y de presión a la hora de competir y de luchar los balones, porque ahí es lo que fallamos. Pero bueno, es lo que te he dicho. Tenemos un entrenador nuevo, vamos a adaptarnos todos a él, vamos a seguir conociéndonos. También es un equipo que se ha formado este año, una mezcla de dos equipos del año pasado. Y bueno, todo es conocernos, seguir en la línea un poquito ascendente que llevamos y a ver si esto se va solucionando poquito a poco. David, con la marcha de Marco Goyudo
3: ¿Creéis que vosotros también habéis sido responsables También con ellos de la marcha de él A través de, de, el, de que las cosas no iban saliendo en el, en el equipo ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis afrontado vosotros dentro del vestuario?
5: Bueno, yo no pondría el nombre de Marco Goyudo Yo creo que ha sido un problema conjunto del equipo Sí que es verdad que el equipo ha empezado muy mal la temporada Problemas en todas las líneas No había comunicación, falta de agresividad Y sí que es verdad que había que hacer algún cambio Marc consideró que el que se tenía que ir era él tuvo una decisión difícil, nosotros lo apoyamos en todo porque le agradecemos todo lo que ha dado por el, por el equipo y bueno ahora con Chus pues intentaremos mmm, a ver si este cambio y lo que marca ha luchado por el equipo recompensárselo a él y recompensárselo a este nuevo entrenador y sobre todo seguir luchando por nosotros para que el equipo tire adelante y salgamos del pozo donde estamos.
0: Agradecemos a Jesús ya David que nos atendieran en las entrevistas post partido y Manuel para acabarle el análisis del pajaril, cómo qué sensación te produjo este nuevo pajaril.
3: Bueno, yo por lo que he podido ver en este nuevo pajaril Eh, han desaparecido nervios, eh, se le ven más, más seguros en el campo, o, mmm, tienen más agresividad y, y le están poniendo más, más empeño. Y yo creo que pronto lo empezaremos a ver nuevamente como comenzaron la, la pasada campaña ¿no? con, con Javier. Yo creo que estarán ahí arriba al final y, y bueno empezarán a dar ilusión nuevamente.
0: Hay que tener en cuenta que el, el nuevo entrenador acaba de coger el equipo y si ya se ve cierta mejoría espero que durante las semanas se siga plasmando y con, y con resultados. Gracias, Manuel. A ti, Brian. Y seguimos con el fútbol. <música> seguimos a mal fútbol, procamiento al club. Eh, Parlaremos de la escuela de fútbol básico, aquí está... Aquest cap de setmana ha tingut una nova jornada i per analitzar el partit de l'escola de futbol va ser tenir el nostre company, al Marc Mata. Endavant, Marc. L'escola ha empatat a caçar davant el
6: Candeu. Ahir diumenge, amb les grades de l'industrial plenes de goma a gom, l'escola va empatar davant el Candeu per un a un. La primera part va estar dominada pels visitants. Va ser una part difícil pels ripolletens, tot i que van tenir moltes oportunitats de gol. Els ripollatencs lluitaven jugant i remenant la pilota sense encarar a la porteria. En aquesta part varen veure unes quantes faltes pels dos equips. També varen veure dues targetes grogues pels ripollatencs. Una per l'Ivan per enfrontar-se a un jugador visitant i l'altra va arribar en el minut 39 i va ser pel Gustavo, després de llançar a terra a un jugador del Candeu. Un minut després va arribar el primer gol visitant produït per una falta. Tot ja anar perdent, l'escuela no va deixar de lluitar per intentar marcar gol. La primera part va acabar amb el marcador 1-0 a, a favor del visitant. El segon temps va començar amb una escola que va sortir amb moltes ganes per guanyar. En aquesta part, les faltes i les ocasions de gol van continuar. També van poder veure tensió en el terreny de joc i la lluita dels ripolletens per marcar gol va continuar. En el minut 81, Luis Gustavo Suárez va tancar el marcador marcant el primer gol de l'escuela. Un gol molt esperat pels ripolletens i també per l'afició ripolletenca. Tot i així, amb dos equips, van continuar lluitant fins al final del maig i quan estava a punt d'acabar el partit, en el minut 90, va haver una, un petit enfrontament entre els dos equips i l'afició va començar a queixar-se. Al final del maig, l'Albert Córdoba, jugador de l'escola futbol base Ripollet, va parlar pels micròfons d'Infosport. Marcar gol, pero finalmente en el minuto 81
7: ha llegado vuestro gol. Sí, bueno, eh, una buena jugada que, que hemos trenzado desde la defensa y, bueno, a parado. Después Gustavo ha metido zapatazo y, y bueno, nos ha dado un minutos de, de respiro para el partido. Habéis tenido muchas oportunidades de gol. Sí, bueno, seguimos seguimos cada partido, seguimos insistiendo, pero, pero bueno, creo que el equipo funciona y poco a poco pues se va llegando, se va llegando hasta que bueno algún día pues tendrán que entrar. no Hemos visto tensión en el campo, incluso
6: un, eh, en el minuto 90 antes de acabar el partido. Eh, eh,
7: ¿Qué ha pasado? Bueno, una, un rifirrafe de fútbol, pero bueno, eso siempre se tiene que quedar ahí en el campo y luego ya se sale y, y nada. ¿Cuál es tu valoración del partido? Bueno, yo creo que el equipo se pues está funcionando, está creciendo cada vez más, eh, bueno... Empezamos con una mala racha, pero con trabajo, esfuerzo y un milagro que, que esto se puede sacar adelante. ¿Cómo
6: afrontáis los próximos partidos?
7: Bueno, con ahora ya pensar la próxima semana, vamos al campo del Barberá de Andalucía y bueno, tocará pues trabajar los entrenos y llegar al fin de semana y, y poder realizar un buen partido.
6: L'equip es situa última amb 3 punts, 3 partits empatats i 7 perduts. La setmana que ve s'enfronta el Barberà, un equip que va 8er amb 13 punts, 4 partits guanyats, un empatat i 5 perduts.
0: Gràcies Marc i seguim. Doncs canviem d'esport completament, anem a una, una entrevista que ha fet el nostre company el Marmata sobre físiculturisme, el, es va apropar al gimnàs i ens va preparar, com us dic, a, a aquesta entrevista.
6: El passat 1 de novembre es va celebrar pallejar l'Open Fisiculturisme Natural Classificatori pel Mundial Unió Internacional de Bodybuilding Natural, que celebrarà el proper divendres i dissabte a Cornellà. En aquest campionat va participar el gimnàs Gali de Ripollet. Per conèixer més sobre aquest campionat hem pogut parlar amb José María Gali, director del gimnàs Gali de Ripollet. Com va el campionat
8: del passat 1 de novembre? Bueno, el campionat va muy molt bé. Eh, Luis Salas quedó tercer classificat en el Campeonato Open de Catalunya, que és classificatòria per al Campionat del Mundo. Eh, ...el Campeonato del Mundo... Oh, ...que se celebrará en Cornella... Eh, ...Luis Salas se sale en la categoría de peso pluma... ...que es hasta 65 kilos... ...y bueno, eh, tenía mucha competencia... ...pero quedó muy bien... ...quedar tercero en el Open de Cataluña... ...es muy, es muy importante... ...y veremos ahora... ...lo que hace en el campeonato del mundo...
6: ...¿en, en qué consiste estos
8: campeonatos... Y, ...y de qué disciplina deportiva... ...estamos hablando... ...bueno estamos hablando de físico ...eh, que, como su palabra dice... ...eh, pues el físico ...es... ...eh, lo que miran los jueces... ...simetría, proporción... ...eh, masa muscular... ...eh, y los jueces... ...mirando todo esto... ...pues es como dar la puntuación... ¿eh? ...sobre todo lo que ya te digo... ...hay que estar muy proporcionado... ...grande, simétrico, vascularizado... ...todo esto lo es que, lo que miran. La tercera posición la
6: consiguió Luis Salas... Eh, ...socio del, gimna... del gimnasio... ...estáis contentos con esta posición.
8: Bueno, siempre cuando se hace una preparación... Eh, todos los atletas y los preparadores queremos que quedar que primeros pero bueno, no se ha podido ser ha, ha sido tercero y tercero en, en el Open de Cataluña es, es muy importante eh, porque bueno todos los chicos están muy muy bien preparados
6: eh, La semana que viene se celebrará en Cornella el Mundial Unión Internacional de Bullding, Bullding
8: Natural eh, ¿En qué consiste este campeonato? Bueno, el eh, eh, el campeonato consiste, eh, como he dicho antes, en eh, una serie de poses. Estas poses son las poses obligatorias, eh, que son expansión dorsal, perfil derecho, perfil izquierdo. Bueno, una serie de, de, de poses que, que son obligatorias. Eh, y los jueces van tomando nota de todas estas poses. Y como te he dicho antes van mirando mucho la, la simetría, proporción, vascularidad y el que tenga mejor todos, toda la simetría y oye, el que tenga toda, tenga mejor simetría y proporción es el que gana. ¿Qué objetivos tenéis para este campeonato? Bueno el objetivo es meterte entre los seis finalistas Y una vez que te metes en los seis finalistas, ya luchar por eh, luchar para, para los primeros puestos, que sería del primero al tercero. ¿Cómo se puede uno presentar a estos campeonatos? Bueno, lo primero de todo tienes que quedar entre los tres primeros del Open de Cataluña y si logras eso ya te puedes ir. ¿A partir de qué edad se puede competir y hasta y hasta cuándo? Bueno, se puede competir a partir de, bueno, diría que eh, se empieza normalmente, uno empieza a entrenar, puede entrenar a partir de, de 14 años y con 18 ya, ya, ya está el cuerpo hecho para, para, para poder salir a competir. Y puede estar hasta, hay categorías hasta los Master 3 que sería hasta los 70 años, que están también muy bien. ¿Y cómo se llega a poder competir? Bueno, pues llevando una alimentación equilibrada, entrenando como mínimo cuatro días a la semana y siendo muy constante. Pues muchas gracias por haber atendido al programa InfoSport de Repollat Radio. Muchas gracias a todos y espero que, que Luis eh, quede entre los tres primeros.
0: Canviem un altre cop d'esport i anem cap al patinatge artístic, que tenim la nova judicia d'un nou torneig aquest cap de setmana, passat a tenir lloc el, a la lliça de ball i les finals de la Copa Barcelona de totes les categories. Un bon resultat en general i molt especialment per a la Laia Martínez, que va guanyar la Copa en categoria junior. Va fer un bon disc que li va permetre endur la victòria. Altres resultats van ser en infantil bé, la Patricia Quintero, que va ser cinquena, en Caret, la Carlota Fabri, va ser novena, i en juvenil, la Nerea Arenas va ser quarta, i la Noelia Padilla, setena. Gràcies a la seva victòria, la Laia Martínez es va classificar per a la final de la Copa Catalana, que tindrà lloc a Emposta, a, a Tarragona, a finals del novembre. Mentrestant, la Federació Espanyola de Patinatge donava el, els noms dels patinadors i patinadores que, que entraran al programa de nous valors per la temporada de 2016. El Club de Patinatge Artístic de Ripollet eh, demostra el seu nivell amb un total de sis patinadores que formaran part d'aquest programa, com són la... el Llorenç Álvarez, l'Anna Rabassa, la Lídia Pujol, la Clàudia Aguado, l'Eina Lafuente i l'Elna Francesc. I des d'aquí, des d'Eforceport, volem donar l'enhorabona el Club Patinatge Artístic de Ripollet que està fent un, una tasca molt bona tant al poble, eh, acostant aquest esport, com a les seves patinadores que per, per la seva disciplina i pel seu talent estan aconseguint molt bons resultats. També hem un altre cop i anem cap al tenis taula que aquesta setmana ha, ha disputat una nova jornada després d'un petit descans de, de dues setmanes i el Ripollet doncs, com, jugava com a local i ha tingut una... ha, ha patit una derrota 3-4 d'anar al Monteporreiro um, El Miquel Arnau ha aconseguit dos punts i el, el Raül porta l'altre punt del Ripollet el, el marcador arribava un 3-3 gairebé ja a les cavalles del partit, i ja es va haver de desempatar en un partit de dobles, però malauradament el Ripollet va, va caure en aquest punt definitiu i, i, va, i va, ter, va tenir una nova derrota. El partit va durar 3 hores i 20 minuts, eh, on es don, dona compte de, de, de la intensitat del partit, de, de l'emoció i de la igualtat entre els dos, entre els dos equips, i, i desitgem que el Ripollet eh, a les properes jornades eh, pugui revertir la situació per anàlids el partit tenim eh, per via telefònica al Miquel Arnau, Miquel, bona tarda Hola, bona tarda Des del punt de vista teu i de, de l'equip com, com es va de desenvolupar?
9: Bé, bueno, eh, el que parlem fa poc eh, la igualtat de, de la Lliga no? és, és un partit Difícil, també, aquest com no comptàvem amb el, amb el Joan Massí, perquè estàvem, estava participant en, en un campionat internacional amb la selecció espanyola, i, i bé, bueno, tot i així, doncs, vam, a, vam, vam arribar al 3-3, a al 3 -3, no?, desempat. Sí. Llàstima que el doble, no bueno, vam, vam perdre 3-0, jo crec que en el doble no vam tenir moltes opcions. Però sí que vam aconseguir, doncs, bé... Bueno, que el partit fos igualat i portar-lo al límit, no?
0: Sí, perquè l'equip va començar amb un 0-2 en contra, després va aconseguir l'1-2, després l'1-3, i, i, i però vau demostrar que no us rendiu mai i vau arribar al 3-3 final. El punt de dobles, què va faltar?
9: Bueno, a veure, ells tenien un jugador estranger, un argentí... Que, que, bueno, que el tenen fitxat, no? que es juga per ells, la veritat és que era un, és un jugador d'un nivell bastant alt, que bueno, és el que es va fer als dos punts, a, a mi no em va tocar jugar amb ell, amb els clauaments, eh, llavors bueno, va jugar amb el Raúl i amb el Julio, i clar, jo vaig jugar amb els dos nois de, de Galícia, els dos gallecs, que va ser amb els que jo vaig poder treure els dos punts, sí. I després dels de altres en contra, del Raúl va guanyar un dels nanos, Gallecs, i el Julio no ha pogué no? amb, amb el que va jugar ell. Llavors, per això vam anar al, al, al doble, no? I el doble, jo crec que el, la part determinant va ser de, sobretot el, a l'argentí, no?, al jugador argentí, mm, perquè, bueno, realment era bastant competitiu, el nivell era bastant alt i i ho vam notar, no?, jo crec que és el que ens va, ens va marcar la diferència, no?, en no el doble.
0: Havíeu jugat algun cop amb aquest jugador argentí?
9: No, no, jo no, 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 la primera no. vegada que el veia, no, no tenia referència d'ell, sí que sabia que havia guanyat algun estranger anterior, la, dintre de la mateixa lliga nostra, sí. eh, sabia que el dissabte al matí havien jugat contra el Borges, i que, bueno, el Borges havia guanyat 4-2 al partit però els dos punts els havia fet a l'Argentí amb, amb el base del Borges havia guanyat i, bueno, llavors ja sabia que, que el nivell era bo llavors, bueno, era una mica també anar a guanyar els partits contra els altres dos jugadors, no? I, i bueno, no em va tocar a mi jugar contra ell tampoc sé... jo crec que hauria sigut difícil també que cal que, que es pugui guanyar pel que vaig veure, no? Per tant, bueno, l'objectiu del partit era encaminat a, a anar a guanyar els altres quatre punts i, si més no, intentar arribar al doble, no?, a veure què passava. Però, bueno, no va poder ser.
0: Com, com parlaven abans, eh, l'igualtat de de, del grup és, és enorme de la, i de, de la categoria, però és un, potser és una dada una, una mica... Curiosa, però eh, l'equip ha tornat a perdre casa i, i no, no està tenint la, aquesta fiabilitat que parlaven ja en algunes setmanes, endarrere, de jugant a com a local, guanyant eh, tots tot els partits, com, o gairebé tots els partits, com ha passat en toporades anteriors. També és veritat que és una nova categoria, però creus que és, en aquest aspecte esteu notant el canvi?
9: Bueno, el canvi, el canvi de categoria és el que es nota eh? Vull dir, la diferència més que és jugar a casa o a fora és pel nivell dels equips que hi ha uh, abans de primera nacional bueno, l'any passat no vam perdre cap partit en tot l'any uh, si no me'n recordo Vull dir, no és tant de si juguem a casa com, com si no com els rivals que tens a davant no? els que marquen la diferència hi ha hagut partits difícils com els del de, el Mar Pexoargui de, del País Basc, que, que pensaven que seria un partit difícil de guanyar i al final van guanyar 5 a 1. I hi ha hagut partits que, bueno, a Can Bados, era un partit molt, molt igualat i se'ns va escapar, podíem haver tret un bon resultat. Però... I aquest també, aquest partit, aquí l'hem perdut. Jo crec que allà a casa d'ells els podem guanyar és un partit que es pot guanyar vull dir, indiferentment de si juguem a casa o a fora no? sí que a casa evidentment eh, per nosaltres se'ns donarà millor en el sentit de que, de que estem més acostumats no? jugant a la nostra pista i amb la, amb els, amb la nostra afició per dir alguna cosa no? mm. però, però a nivell de joc eh, són partits que es pot guanyar igual encara que, que juguem a casa d'ells jo crec que amb aquest equip el Joan si haguessis pogut jugar el Joan segurament potser s'hagués de cantar cap a nosaltres no? era un equip molt igualat i que per nosaltres era possible de guanyar jo crec sí. amb, la, amb la igualtat que vam tenir amb el valor afegit al Joan jo crec que, que, bueno, que, que allà la tornada a casa d'ells ens el podríem emportar jo crec
0: Perquè, pel que dius Parlant en termes genèrics, eh, el tènic estable potser és un, un esport en què el factor pista, o el, com es parla en altres esports, com el futbol, el bàsquet, fa, aquest factor pista no sent, sent prioritari, sent més... al jugador li agradarà jugar a casa, però que a l'hora de, de guanyar o perdre no té... Home, pota.
9: A veure, pot afectar en el sentit de... Per exemple, quan vam anar a jugar a Saragossa, un dels, un dels partits es jugava en una pista de, de pavelló gran, no? I hi havia la taula de tenis taula en un costat de la pista, no? Llavors, les dimensions són molt grans del, del camp, de la pista, sí. i, i no és el mateix que jugar amb una sala més petita, no? Pel, pel bot de la pilota, pel, per la il·luminació, a vegades humitat també. Aquí a Ripollet hi ha bastanta humitat, normalment juguem al costat de la piscina. Llavors, vull o no, ja... Segurament els rivals no es tan còmodes, no? A vegades estem més acostumats. Uh... Però, bueno, dintre d'això, mm... bueno, el... també hi ha el nivell de cada jugador, no? I i bueno, hi ha jugadors que pots ser igualat el nivell, hi ha jugadors que pots estar per sobre, hi ha jugadors que estaràs per sota. No? Llavors també depèn una mica com estiguis tu no? a nivell de joc, més que la pista. La pista que pot afectar, pots, estar, pots trobar millor, pots trobar pitjor, però, però bé, bueno, moltes vegades em molesta la pista, sobretot quan les coses no surten bé. No?
0: <laughs> Gairebé sempre és per sí. aquest motiu. Hi ha alguna pista en particular que tu recordis jugar i que diguis Ostres, eh, aquí, encara que el més important és el rival eh, Aquí és gairebé impossible jugar bé
9: No, a, a, a vegades és més per les condicions que et trobes de, del fred de, Si vas al Nadal, igual a Galícia En algun pavelló que hi hagi humitat i fred doncs, bueno, Això sí que ho pots pots notar no? la, la diferència però bueno, és una cosa que jo crec que no estem ni a gust els, els rivals ni els de casa no? sí. són fets que al final el cap ens molesta a tots no? uh, a vegades la il·luminació però tampoc té per què no? la, la humitat, però bueno, igual la humitat ens afecta el, uh, en, els dos, en els dos jugadors no? en els de casa com en els de fora no? mm. dir, són factors que, que en el fons afecten en els dos equips passa que pot ser que un estigui més acostumat
0: no? canviem, canviem una mica de tema el, quan a la gestió de l'equip, que bueno, com sou en principi pel primer equip quatre jugadors, el Raül el Julio, el Jordi i, i tu eh, aquesta autogestió per així dir-ho eh, a l'hora de parlar de les victòries derrotes, que heu de millorar com, com ho porteu?
9: Bé, bueno, més o menys um, ho parlem entre nosaltres també. Llavors, una mica mirem a, a, contra qui ens toca, quins jugadors pot fer més mal un jugador o un altre, no? Hi ha jugadors que, per jugador exemple, no, no el Raül, no és de la seva edat, els coneix, el coneix més, ha competit més a nivell nacional contra ells, que potser no pas jo, i millor sap que millor un jugador no, no se li dona bé, no? i potser posar al Julio per l'estil de joc o per la manera de joc li pot fer més mal, no? Llavors, bueno, doncs anem parlant una mica també sobre com, ens, com coneixem els altres jugadors i a partir d'aquí doncs, fem les alineacions, no? Sí que, bueno, mirem de... Evidentment intentar fer sempre l'equip més fort en aquell moment, no? I contra l'equip que juguem.
0: Dels teus, dels teus companys, com definiries, d'alguna manera el joc de cadascú i el teu propi?
9: A veure, els, el, els jocs dels quatre són jocs ofensius. Tenim un joc ofensiu atacant els quatre, el que passa, per exemple, a nivell de, a nivell de ritme d'entrenament, el Joan, evidentment, està un ritme bastant alt. Potser és el que està en un ritme de joc més alt que de, dels quatre, no? També per, perquè entrena cinc, sis hores al dia... Uh, bueno, amb la selecció espanyola està al centre del rendiment no? mm. llavors pues, evidentment és el que porta un ritme d'entrenament molt alt i s'hi nota físicament està molt fort després el, el Raül també és jove a passar no entrena tampoc el ritme del Joan perquè no, no està al car no, no té aquesta possibilitat i, i després el, bueno, el Julió està treballant, jo també tenim menys temps per entrenar potser nosaltres per tema familiar, per, per la feina, però, però bueno, que a nivell de ara mateix de projecció està clar que el Joan i el Raül són els més joves no? i són els que en teoria han d'estar més forts.
0: Sí. Teniu previstes al eh, Joan que té aquestes concentracions alguns caps de setmana i algunes setmanes teniu prevista alguna baixa més d'ell? en la resta de temporada?
9: A veure, segurament es donarà cas en algun moment el sí que tenim l'opció, jo vaig estar parlant amb la Federació Espanyola i és en els casos que el Joan se'n vagi amb la Selecció Espanyola convocat doncs podem demanar que, que ens canvin la data del partit eh? en aquest primer moment no, bueno, no vam considerar per fer-ho perquè bueno, vam dir que com que som quatre, també, doncs, així juguem tots els... Anem repartint una mica, però també hem d'anar veient com evoluciona la Lliga i que també tenim un plaç de temps. No? Un cop surt una convocatòria de la selecció espanyola, em sembla que donen marge de tres dies per sol·licitar que, que si coincideix amb algun partit de Divisió Nord doncs, doncs que la Federació Espanyola hagi de canviar no? l'encontre. Llavors s'ha de veure si hi ha quines possibilitats ja ha no? de canvi, perquè moltes vegades a temps va el Monteporreiro, venia aquí i feia tres partits en un cap de setmana, no? Llavors, que mmm, ha, això ha de veure a l'Espanyol quines possibilitats té de, de, de canviar els partits, però en teoria s'ha de poder.
0: Doncs esperem que, que, que pugueu i que en, en el cas que es doni que, que el Joan pugui, pugui jugar amb vosaltres, que a fi, a a la el que havia de fer és el club del que pertany.
9: Sí, sí, sí està clar. No, no, eh, la veritat és que a mesura que anem avançant a la Lliga doncs veurem una mica com anem també i, i si es dona en algun cas eh, que el Joan torna anar amb la seducció espanyola que suposo que sí que passarà eh, doncs bueno, haurem de, de demanar que facin algun canvi
0: Doncs moltes gràcies Miquel per, per atendre'ns un cop més que us desitgem que, que aviat eh, podeu aconseguir divertir la situació i que i que comenceu a guanyar i l'objectiu potser de l'ascens amb aquesta nova categoria és, una, és més complicada que altres anys però qualitaria i, i, i sacrifici es dona per descomptat
9: vale, Moltes gràcies Fins a una altra gràcies.
0: També per l últim cop d'esport ja anem al hockey, el club hockey Ripollet que va derrotar, va derrotar ahir a casa el líder de la segona catalana al Congrés per un resultat ajustat de 2 a 1. Els ripolletens, després d'aquest resultat, se situen segons la classificació on, on ja estaven però s'acosten al, al líder, a, a només un punt, que ha jugat un partit més. El balanç de l'equip Vallassar, després de 7 partits, disputats de Lliga, és molt positiu, amb 6 victòries i només una derrota. La setmana que ve el Ripollet visitarà la pista de l'Arenys de Mar diumenge a les 7 de la tarda conjunt amb el que ara mateix estan patat a punts. En tenen 18 cadascú. Això sí, l'Arenys també té un partit més disputat, disputat com, com a líder, com al Congrés. Per analitzar el partit tenim per línia telefònica el Jordi Mestres. Jordi, bona tarda.
5: Hola,
2: molt bona tarda.
0: Com va el partit?
2: Doncs bé, molt bé, quan reps el, reps el líder eh, i aconsegueixes guanyar-lo, el balanç general ha de ser positiu. I a més a més, eh, ja entrant més en, en, en coses concretes, el joc va ser, va ser contundent, vam, vam estar molt ben en defensa, ben treballar molt bé, ens sacrificar tots, els, els que juguen més, els que juguen menys, i, i en molts moments del partit vam ser superiors al líder. Eh, i, i tot i que ben patir perquè també ho esperàvem no, no és normal que vingui líder i el guanyi sense patir s'ha de patir també per guanyar partits sí. eh, vam, vam treure la victòria estem molt, molt contents pel, pel treball fet
0: A l'hora de poder desxifrar una mica les claus de la victòria quins aspectes fonamentals eh, diries?
2: Bé, primer eh, que vam, vam jugar amb molta intensitat era una premissa que teníem molt clara que per, per guanyar, guanyar l'equip que rebíem havíem d'estar com a mínim igual o més intensos que ells i ells són un equip bastant intens eh, ho, vam, ho vam saber fer i a més a més amb ordre i amb organització cada vegada la intensitat i la velocitat eh, pot portar que et desorganitzis una miqueta i, i, i en aquest cas no, no ens va passar sense jugar molt organitzant en defensa amb, amb paciència en atac i buscant les ocasions les havien de buscar i, i al mateix temps molt intensos i molt concentrats i aquesta va ser la clau, la clau de la victòria
0: El teu paper de, a l'equip és una mica, una mica particular, perquè no, no es veu en tots els equips que l'entrenador també tingui la funció de jugador eh, sí. a, a, a aquesta, a aquesta petita particularitat que, que no, és, no és massa present a en totes els pors, però estem parlant del hoquei com la porta de l'equip, quines relacions tens amb els jugadors?
2: Doncs molt bé, la, la, la veritat és que és cert que és, és una mica una situació una mica particular, que no és habitual, eh, però bueno, el, el, el balanç general és positiu. És cert que de vegades, eh, diguem que se'n complica la feina perquè no, no puc estar ni el 100% del temps a la pista jugant, ni el 100% de temps a, a fora de la banqueta veient el partit des de fora, que de vegades es veu molt millor, però, però l'ambient dins del vestidor i amb els nanos és molt bo, ells entenen molt bé la situació i, i el balanç és positiu. Eh, tot això es, es va donar precisament perquè l'equip que tenim és un equip molt jove, tot són nanos eh, sortits de la casa, molts són juniors encara, xavals d'entre de, 18 i 21 i 22 anys, molt joves, i necessitàvem un punt de veterania, un punt d'experiència. Vam estar buscant algun jugador que ens pogués aportar aquesta veterania i aquesta experiència per posar un contrapunt a l'equip. No vam aconseguir trobar-lo aquest estiu a l'hora de fitxar jugadors i bé, va sorgir l'opció de que, de que fes jo aquesta funció de jugador-entrenador i aportés una mica la meva experiència dins de la pista també i, i des de fora i la veritat és que de moment està sortint bé, però que així segueixi
0: I tant, l'equip segon i, i guanyar el líder amb una bona ratxa sense dubte està, aquesta fórmula està sortint prou bé se'ns venya el temps Jordi, ràpidament per acabar el proper partit davant l'Arenys, eh, l'expectativa que tens?
2: Doncs bé, l'expectativa... Nosaltres eh, tractarem aquest partit com, com estem tractant tots, amb, amb molta concentració, amb molta intensitat, eh, sabent que és una pista molt complicada, tenen, és una equipe que té els mateixos pols, tot i que tinguem un partit més que nosaltres, eh, és una pista a la que fins ara no ha guanyat ningú, ells compten els seus partits per de allà, llavors sabem que serà una pista molt difícil, però, però bé, és una, aquest, aquest equip nostre del Ripollet és un equip que tot i que ser jove els agrada els reptes, l'assumim i anirem allà amb, amb les perspectives de treure els tres punts i seguir sumant
0: Doncs moltes gràcies Jordi per atendre'ns, esperem que pugueu aconseguir la victòria i que l'equip continuï en aquesta bona ratxa Molt bé, moltes gràcies Fins una altra i fins aquí el programa d'avui, ens acomiadem fins al proper dilluns de 7 a 8 de la tarda a la 91.3 de la FM, aquí a Ripollet Ràdio, al programa d'Infosport. Fins un altra.